0: Radio
1: Tausend willkommen im Freien Radio B138.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind die 6C aus dem Burgkirchdorf. In den vergangenen Deutschstunden haben wir uns mit dem Mittelalter beschäftigt und dank der Initiative von Frau Professor Horschitz in Zusammenarbeit mit dem Radio B138 können wir eine Radiosendung zum Thema Mittelalter machen. Lassen Sie sich eine andere Zeit versetzen und kommen Sie mit uns ins doch nicht so Mittelalter.
3: Zuerst beginnen wir mit einer Diskussionsrunde über das Thema Frauen im Mittelalter.
2: Und danach dürfen Sie uns begleiten durch den informativen Bericht über die Ritter.
4: Mann, ich komme gerade von der Arbeit und es war so stressig, ich habe so viel zum Da und ich verdiene trotzdem so viel weniger. Das regt mich so auf. Ja, bei mir ist das so. Ich, ich, ich muss so viel arbeiten und ich krieg einfach so wenig dafür und es stört mich so halt. Das ist echt wahnsinnig, wie viele Frauen im Gegensatz zu Männer verdienen.
5: Hi! Hey! hey.
4: Servus! Alter, ich muss euch
6: was erzählen. Ich finde das so arg, ich hake da jeden Tag und genau die selben Stunden wie mein Mann und ich kriege trotzdem weniger als er, ich verstehe das nicht.
4: So wie im Mittelalter. Ja, sie waren so arg unterdrückt und einfach unter die Männer gestört worden sind. Ja, sie sind beim Mann da Staffel gestanden. Ja, weil sie sonst kein Geld gehabt haben, ja. sie Finanziell haben... und generell. Ja, sie haben also, was, was haben sie denn damit? Ähm die Frauen teilweise selber in die Werkstätten, für die Männer gearbeitet haben, also mitgearbeitet haben. Und das sollten aber teils auch eigene, ähm, eigene Werkstätten und so gehabt haben.
6: Äh, ich meine, wir arbeiten genauso und ich verstehe das nicht, wieso wir einfach wirklich weniger kreieren sollen. Weil ich verstehe es nicht, das heißt nur lange nicht, dass eine Frau nicht die Leistung bringen kann wie ein Mann. Das ja, heißt, genau. lange. Meistens
4: bringen Frauen sogar mehr Leistung, als ich meine. Ja, auch. eben, es
6: kommt halt viel darauf an, was du wirklich machst. Ja, damals
4: waren Frauen einfach nur Gebärmaschinen und ja, so, so. im Prinzip nur zum hart arbeiten hart im arbeiten, Haushalt. Im, Im Haus, Haus, ja, auf jeden Fall. Wenn es gekocht hat und auf die Kinder aufgepasst hat, dann hat es wahrscheinlich
6: umgebracht oder so, weil es so wurscht war. Ja, das war auch viel normal, normal ja. Dass sie vergewaltigt worden sind und dann sind sie auch vor Gericht gegangen oder so, aber wir sind nicht damals
4: als Vergewaltigung ich betrachtet worden. Es war eher wurscht,
6: es war normal.
4: normal. Ja, du warst ja. halt selber schön, du hast keine Ahnung, wenn Finger gut oder so. Oder immer waren ja. ähm, Frauen halt ähm, unehel- unehelich Kinder gekriegt haben und so sind sie dann auch. Das so war eine Sünde. Mhm. Also, und sie sind ja auch früh schnell der, Prostiz- äh, der Hurerei bezichtigt worden. Ja
6: aber mir ist es nicht trotzdem sagen, dass wir wirklich gekämpft haben. Und jetzt. Die also Frauen <lacht> ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und
4: ja, und wir kämpfen weiter.
3: so wie wir sie kennen, gab es eigentlich nicht. Zumindest nicht im Mittelalter. Erst im 19. Jahrhundert wurde die romantisierte Figur des tapferen und gütigen Ritters, wie wir es heute kennen, erfunden.
7: Im Grunde genommen waren Ritter Söldner, die von Herrschern als Krieger für deren Schlachten eingestellt wurden. Die Kreuzzüge waren sehr grausam und blutig. Für ihre Dienste bekamen die Ritter oft ein kleines Stück Land mit Bauern. Sie waren also nicht nur Kämpfer, sondern auch Landherren. Ein Ritter kann mit einem modernen Offizier verglichen werden. Ritter konnte aber nicht jeder werden. Sie mussten über einen bestimmten Grad an Bildung verfügen, in guter körperlicher Verfassung und außerdem unverheiratet sein. Wer Ritter werden wollte, musste im Alter von sieben Jahren bei einer adligen Familie als Page in die Lehre gehen. Dort lernte er sich vornehm zu benehmen. Mit vierzehn wurde er zum Knappen eines Ritters und wurde dort vor allem körperlich trainiert, lernte meist aber auch gleich lesen und schreiben. Mit 21 Jahren wurde er zum Ritter geschlagen.
3: Wir haben verschiedene Leute gefragt, welches Adjektiv ihnen zuerst zum Term Ritter einfällt und wer für sie ein moderner Ritter ist. Mutig, ritterlich und stark. Die Soldaten, die was jetzt drüben im Krieg sind.
4: Tapfer und ähm, Helden sind für mich Menschen, die was sie für ihre Rechte einsetzen. Wie zum Beispiel halt die Frauenrechte, Kinderrechte und ja, halt so jemand wie Malala oder so.
6: Ja, auf jeden Fall hilfsbereit und die Ärzte.
2: Kleider machen Leute. Das war auch im Mittelalter so. Falls ihr nicht wisst, wie sie Leute im Mittelalter gekleidet haben, dann habt ihr jetzt endlich die Möglichkeit, es zu erfahren.
3: Anschließend geht es direkt weiter mit einem Vortrag über die Krankheiten im Mittelalter.
7: Zuhörer, Da vor kurzem in Berlin die so lange er Modenschau mit dem Motto Mittelalter stattgefunden hat, haben wir nun ein Interview mit der bekannten Modedesignerin Jill Sander organisiert. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Frau Sander. Hallo, vielen
5: Dank für Ihre Einladung.
7: Kommen wir direkt zur ersten Frage. Aus welchen Materialien sind Ihre Stücke gefertigt worden?
5: Wir haben darauf geachtet, dass wir die echten Materialien wie Leinen, Hanf und Nesseln verwenden, um die Kleidung möglichst echt wirken zu lassen.
7: Sie haben ja gesagt, Sie wollen alles möglich echt wirken lassen.
5: Haben Sie also mit der Hilfe von Pflanzen gefärbt? Da wurde es für uns schon etwas schwieriger, da es nicht ganz klar nachvollziehbar war, wie dies gemacht wurde. Doch dank unserer Spezialisten haben wir es geschafft, mit Birke und Ahornwurzeln zu färben. Ich habe mich zu Hause etwas
7: informiert und herausgefunden, dass im Mittelalter eine Unterbekleidung getragen wurde. Haben Sie dies auch verwendet oder war dies nicht nötig, da man sie ja sowieso nicht sehen konnte?
5: Ja, also bei der Mondschau selbst haben die Models keine Unterbekleidung getragen, da ihnen sonst zu so heiß geworden wäre, da die Oberbekleidung aus Schafwolle gemacht wurde. Designt habe ich sie trotzdem, da einige Interessenten diese Unterbekleidungskollektion genauso kaufen wollten, wie sie früher war. Gibt es Unterschiede zwischen Damen- und Herrenbekleidung? Also, zu Beginn des Mittelalters gab es weniger große Unterschiede zwischen der Bekleidung von Männern und Frauen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts nahm die Körperbetonung bei den Frauen zu. Bei dem Mann reichte der Rock bis zu den Knien und wurde am Saum geschlitzt. Als Kopfbedeckung setzte man eine Kugelhaube auf. An den Füßen trug man eine Schuhe mit langer Spitze. Und bei der Frau? Ähm, Frauen aus normalen Verhältnissen trugen lockere Kleider, das Sokott hieß. Frauen aus reicheren Verhältnissen trugen einen weiten Schleppenrock. Unter dem tiefen Ausschnitt trug man ein Gürtel. Als Kopfbedeckung trugen die verheirateten Frauen ein gefaltetes Kopftuch. Besonders in Burgund war der Hennen verbreitet. Eine kegelförmige Haube, die oft einen Meter hoch war und mit einem Schleier versehen wurde. Vielen Dank für die vielen Informationen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
8: über das Thema Krankheiten im Mittelalter informiert und ich werde Sie nun ein paar Fragen dazu stellen. Kommen wir zur ersten Frage. Welche schlimmen Krankheiten gab es im Mittelalter? Die Pest, Lepra und es gab auch Syphilis. Was ist das Schlimme an den Krankheiten? Es sind Infektionskrankheiten und unbehandelt können sie tödlich enden. Welche Symptome tauchen bei Lepra auf? Nerven sterben dadurch ab und man wird Unempfindlich gegenüber Schmerzen. Man spürt keine Wunden und lässt man sie unbehandelt, können dadurch Infektionen entstehen. Gibt es Lepra noch? Lebra gibt es nur noch in Entwicklungsländern. Doch tritt trotzdem immer wieder in Europa auf. Das Problem ist aber, dass die Ärzte diese nicht erkennen. Kann Lepra behandelt werden? Seit ca. 30 Jahren kann man Lebra mit Hilfe von Antibiotika innerhalb von 6 bis 12 Monaten vollständig heilen. Folgen können sein, Behinderungen an Händen und Füßen. Danke für das Interview.
2: Und jetzt, äh, bei dem folgenden Interview können Sie Ihren eigenen Alltag mit dem vom Mittelalter vergleichen.
9: Hey,
1: habt ihr eigentlich auch schon mal gefragt, wie der Alltag damals im Mittelalter im Vergleich zu einem, der ausgeschaut hat.
2: Haben die auch so viel Freizeit gehabt wie wir heute?
1: Finden wir es aus. Hallo Karl. Hallo. Also Karl, mich würde es mal interessieren, weil ich muss jetzt bald ein... Ein Geschichtereferat heute, wie es der Vergleich zu heute, zu früher ausgeschaut hat. Also ich würde mich gerne fragen, was war das Erste, was du an einem Tag gemacht hast? Boah, also die Tage waren natürlich unterschiedlich, aber die Zeit,
2: wo man aufsteht, hat, hat sich von der Sonne abhängig gewesen. Das heißt, im Sommer waren die Tage länger und wir sind früher aufgestanden und im Winter natürlich das Gegenteil. Okay, also wie haben wir heutzutage feste Aufstehzeiten, wegen Schule oder der Arbeit? Bei uns wird nach dem Aufstehen mal zuerst, dass man Frühstück machen und die Energie holt. Da war, da war zum Beispiel bei mit Brot oder in guten Zeiten eine Fleischkäse und dann beginnt die Arbeit.
1: Was für Arbeit? Also ich zum Beispiel muss heutzutage nur in die Schule gehen. Ein normaler Schultag hab, bei mir so circa von 8 bis 2. Und bei dir? Bei uns bzw. mir ist die Arbeitszeit unterschiedlich. Wir fangen vor und hören spät auf, wenn es dunkel ist.
2: Ähm, Habt Sie ja eigentlich alle dieselbe Arbeit gehabt? Oh, nein, nein. Also ich, der zur Mittleren Geschichte gehört, hat Kriegsgeräte gebaut. Die Untersicht unter mir waren meist Bauern und Sklaven
1: und für Geistliche gilt es zu beten. Also so wie ich das jetzt mitgekriegt hab, musst du eigentlich nur den ganzen Tag arbeiten, oder? Habst du da keine Freizeit gehabt? Hm, relativ wenig. Bei uns war
2: gang und gäbe, dass man den ganzen Tag arbeiten und seine Pflichten erfüllt. Aber wenn man mal Zeit für sich hat, dann haben wir sie meist
1: auf Fesseltufen, auf Märkten oder einem Gasthaus. Puh, also da geht es uns mit den Sommer- und die Winterferien und die ganzen Feiertage, die was wir da dazwischen haben, echt recht gut, weil man kann dazwischen auch reisen oder sie Zeit, also Zeit mit der Familie verbringen. Ähm, apropos Reisen, fragt es eigentlich auch wohin? Reisen hat es nicht so wie bei euch
2: wo man entscheiden hat, können, wo man hinfährt und wo man die Zeit, die Freizeit mit der Familie verbringen möchte. Äh, wenn wir auf Reisen waren, waren es meist Vergnügungsreisen, äh, Wallfahrtsreisen oder wenn man Soldaten waren, sind, sind wir auf
1: militärische Reisen gegangen. Boah, hätte ich mir echt nicht gedacht, dass wir es so viel besser haben wie ich es damals. Danke, dass du Zeit genommen hast, gell?
3: Das Mittelalter hatte auch durchaus seine dunklen Seiten. Hexenverfolgung war eine davon.
8: Im nächsten Beitrag erzählen wir euch eine Geschichte über Hexen im Mittelalter. Aura ist so eine typische Hexe. Sie hat rote Haar, das war damals ein sicheres Kennzeichen, dass man Hexe ist. Sammelt Kräuter, hat Zauberkräfte und ist am Pakt mit dem Teufel. Die Aula, Aura, und die Viola, das ist ihr Freundin, reiten dann mit Hexenbesen in der Walpurgisnacht zum Blocksberg. Die Walpurgisnacht feiert man heute auch immer noch, nämlich mit dem Tanz in den Mai, und ursprünglich war dies ein heidnisches Volksfest aus Mitteleuropa. In dieser Nacht haben sie sich dann tanzend mit dem Satan vermählt, und die Aura und die Viola leben im Wald, damit sie die Bürger aus dem Weg gehen. Und eines Tages hat dann ein Holzfäller die Viola heute gesängt und hat es dann dem Bürgermeister gemeldet. Die ist dann angeklagt worden, eine Hexe zu sein. Dann haben sie auf dem selben Tag nur einen Scheiterhafen aufgebaut und am nächsten Tag hat sie dann das ganze Dorf versammelt. Es gibt auch noch die Hängevariante, da wird man am Pfahl befestigt und mit einem Seilzug dann immer wieder ins Feuer hinein und herausgezogen. Unter die Dorfbewohner war auch die Aura, mit einem Kopftuch, damit sie ihre Haare versteckt. Dann ist die Viola auf den Scheiterhaufen gebunden worden und letzten Endes hat dann der Holzfäller eine Belohnung gekriegt, dass er die Hexe halt gefunden hat. Drei Jahre später hat dann die Hexenverfolgung wieder verstärkt angefangen und die Aura hat flüchten müssen. Die Hexenverfolgung war damals ein Geschäft und das Vermögen von den Hexen ist dann verteilt worden. Und Hexen waren halt Sündenböcke und halt Schuld an Armut, Todesfällen und Krieg. Letzten Endes ist die Aura dann gefunden worden und hat sie dann der Wasserprobe unterziehen müssen. Bei der Wasserprobe wird man mit einem Seil gefesselt und dann in einen Teich eingelassen. Und das Ganze wird von einem Geistlichen überwacht. Und wenn man untergegangen ist, dann war man unschuldig und man ist wieder heraufgezogen worden. Und wenn wir oben geschwommen ist, waren wir schuldig. So war dann das Schicksal von Führer.
2: Im nächsten Teil der Sendung erfahren Sie interessante Informationen über den Buchdruck.
9: Am 11. Mai 1868 wurde zum ersten Mal gedruckt. Damals wurde in China mit Holz gedruckt. Im Jahre 1040 erfand der chinesische Schmied Sheng bewegliche Drucktempel, um das Drucken zu erleichtern. Das erste Buch, das mit Bronzzylindern gedruckt wurde, war im Jahr 1377 gedruckt worden. Im Jahr 1450 wurde die erste Druckmaschine mit beweglichen Buchstaben von Johannes Gutenberg gefunden welcher eigentlich Johann Gensfleisch hieß. Außerdem druckte er auch eine eigene Bibel mit 36 Zeilen. Nach dieser Erfindung ergaben sich viele Vorteile gegenüber früher. Vorher hatte man jedes Buch mit der Hand abschreiben müssen. Jetzt geht das Drucken von Büchern um vieles schneller. Es gab mehr gedruckten. Kopien als Abschriften, sodass mehrere Menschen zur selben Zeit die gleichen Informationen erhalten konnten. Erst im Jahr 1458, acht Jahre nach dieser Erfindung, gab es die erste Druckerei auf der Welt in Straßburg. Die erste Druckerei im heutigen Österreich hingegen eröffnete erst im Jahre 1482. Circa 500 Jahre später wurde der da- Digitaldruck mit erfunden. Achtung, Achtung, wir unterbrechen unser Programm
1: für eine wichtige Eilmeldung. Es wurde heute Morgen im Raum Kirchdorf an der Krems ein mittelalterlicher Drache gesichtet. Die Länge des gigantischen Urtiers wurde von Schaulustigen auf 50 Meter geschätzt. Diese Meldung erhielten wir von dem total entsetzten Herrn Direktor Lugerbauer, der am Morgen das Bundesrealgymnasium Kirchdorf völlig abgebrannt und verwüstet vorfand. Wir haben dazu den Werten, Herrn Direktor, zu einer Aussage gebeten. Also Sie können sich das vorstellen, wie entsetzt ich war. Komme ich in die Schule, möchte ganz normal aufsperren, ist alles abgebrannt. Brandspuren, Verkohlungen, es schaut entsetzlich aus. Und angeblich, das ist das Ärgste, sei es ein Drache gewesen. Jetzt sind Drachen eine Tierart, die mich schon lange fasziniert. Nur wenn sie eine Schule zerstören, dann hört mein Verständnis aber wirklich auf. Als Deutschlehrer, der sich sehr für das Mittelalter interessiert, habe ich natürlich mit Drachen schon einiges zu tun gehabt. Und so ein Exemplar mal wirklich zu sehen, das hätte schon was, das täte mich reizen. Aber dass ein Drache eine Schule zerstört, das geht entschieden zu weit. Inmitten des einem Schlachtfeld ähnelnden Trümmerhaufens wurden große reptilienartige Fußabdrücke von der Polizeikirche auf sichergestellt. Gerade erhielten wir eine weitere Meldung von einer aufgewühlten Anruferin.
6: Na, das ist so ein Wahnsinn. Ich habe da einen Drachen gesehen. Also das war ein riesen Ungetüm und der ist da von Also ich bin mir vorgekommen wie... In einem Fantasy-Roman. Es war ein Getöse und ein Geschrei. Na, ich bin einfach sprachlos.
1: Ein sehr tragisches Ereignis. Um die Stimmung wieder ein bisschen aufzulockern, spielen wir nun einen Wunschhit vom irländischen Singer-Songwriter Ed Sheeran. Viel Spaß mit I see Fire. Oh,
0: miss the eye of the This is to end in fire, Then we shall all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling out Father, rope. Oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountain side. We should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out Father Prepare as we will Watch the flames burn over on the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain, I see fire Burning the trees, I see fire To the flame Calling out Father Oh Hold fast and we will Watch the flames burn and on the side. Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire
3: Beim nächsten Beitrag wird Ihnen definitiv das Wasser im Mund zusammenlaufen.
10: Willkommen
11: zu Edina und Salinas außergewöhnliche Kochshow. Heute präsentieren wir
10: Ihnen zwei beliebte mittelalterliche Rezepte. Unser erstes Rezept sind gefüllte und überbackene Eier.
11: Für dieses Rezept benötigen Sie 9 Eier, 2 Esslöffel Sahne, 80 Gramm Käse, ein halber Teelöffel Majoran, eine Prise Safran, eine Prise Piment, etwas Salz, Pfeffer, Butter, Balsamico und 8 Scheiben Speck.
10: Nun kommen wir zur Zubereitung. Acht Eier hart kochen, kalt abschrecken, pellen, halbieren, das Eigelb herausnehmen und die Eiweißhälften bereitstellen. Das Eigelb mit einem Ei 2 Esslöffel Sahne zu einer cremigen Paste verrühren. Mit einem halben Teelöffel Majoran, einer Prise Safran, einer Prise gemahlenen Piment, Salz und Pfeffer abschmecken.
11: Die Eiweißhälften damit füllen bzw. überziehen. Auf eine gebutterte Platte setzen und mit einem Butterflöckchen belegen. Die Eier unter dem Grill oder im 250 Grad heißen Backofen etwa 5 Minuten goldbraun werden lassen. Inzwischen acht Scheiben durchwachsenen Speck in der Pfanne knusprig anbraten. Eier und Speck anrichten und mit Balsamico und Essig beträufeln. Unser zweites Rezept ist eine
10: Krebstorte. Die Zutaten dafür sind 250 Gramm Mehl, 5 Eier, 25 Gramm Schmalz, 2 Esslöffel Wasser, 50 Gramm Parmesan... 125 Gramm Lebkuchen, Salz und Pfeffer, eine kleine Dose Safran, 1,5 Bund Petersilie, 20 Krebse, 1 Apfel und drei Feigen. Aus
11: den drei Eiern, dem Käse und dem Lebkuchen eine nicht zu dünne Füllmasse bereiten. Mit den Gewürzen kräftig abschmecken. Mit zwei Drittel des Teigs eine Springform auskleiden. Füllmasse einfüllen und die krebsschwänze sternförmig eindrücken. Den in Scheiben geschnittenen Apfel und die in Streifen geschnittenen Feigen abwechselnd dazwischen geben.
10: Den Rest des Teigs darauf legen und die Form damit verschließen. Mit Schmalz einstreichen und ca. 45 Minuten abbacken, bis die Kruste goldbraun ist.
11: Viel Spaß beim Nachbacken!
2: Und zum Abschluss genießen Sie noch einen Beitrag über die Musik des Mittelalters. Volkslieder im Mittelalter wurden in der Gemeinschaft anderer Menschen gesungen, während der Kirche die Musik hier als Kunst ansah. Damals waren die Instrumente anders als heute. Es gab die Fiedel, die Pfeife, das Horn, die Trommel vom lateinischen und abhängig, dann die Flöte und die Schalmei. Das Horn gab Zeichen zur Jagd, zum Kampf und kündigte Besuche und dann. Die Fiedel wich unsere Geige von heute. Die Seiteninstrumente waren das Monochord, die Zither. Die Harfe, die Laute und die Gitarre.
3: Das war unsere Sendung zum Mittelalter. Im Namen der 6C bedanken wir uns herzlich bei allen Zuhörern und dem Radio B138 und wünschen noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. B138, vergiss nicht, Radio B138. Jojo, weiß ich eh. Das war das Schulradio Magazin auf Radio B138.